0: trong gần năm năm trời bươn trải học lập nghiệp trên thành phố thì vướng đến hai năm dịch dã, sau đó là làn sóng kinh tế đi xuống mấy tháng thất nghiệp học chạy xe ôm công nghệ rồi cũng chẳng đâu vào đâu đến nỗi chiếc tivi thứ duy nhất có giá trị trong phòng trọ cũng phải bán đi vào mấy ngày trước để lo tiền sữa cho thằng cu bảo con trai của anh cũng may nhong những giờ phút khó khăn ấy bên cạnh Hồng có lành Hai vợ chồng cùng quê quen nhau lúc lên thành phố và làm đám cưới 4 năm trước. Thì cuộc sống khó khăn vất vả lại như vậy, nhưng Lành vẫn luôn bên cạnh ủng hộ vận động viên chồng Nhưng mà tất nhiên Lành cũng có ý thức được là nếu cứ bám trụ ở đây thì chẳng mấy chốc mà không thể cầm cự được. Sáng này khi Tinh Hầm đi tìm việc làm trở về, Lành vừa bế thằng Bảo vào thì thầm hỏi: "Sao rồi anh, có chỗ nào nhận không à? Học im lặng nhưng cái sự im lặng này gần như thay cho câu trả lời. Anh rửa mặt xong leo lên giường nằm vắt tên lên chán trông suy tư lắm. Lát sau đợi cho con trai nằm ngủ say trong nôi, lành bước tới chỗ của chồng rồi mở lời. Anh này, hay là mình về quê? Học liền lắc đầu nói. Về quê lấy gì sống, nhà anh cũng đâu có ruộng vườn. Về đấy chẳng lẽ lại đi làm công nhân, xây dòng họ hai bên họ cười cho thối mũi. Gia đình em thì có Anh có nhớ nhà chú Dũng không Chú Dũng Học cố nhớ lại trí nhớ Rồi ngờ ngờ ra người đàn ông Tên Dũng này là chú ruột của lành À anh nhớ sao Mấy hôm trước mẹ em có gọi điện Bà là chú Dũng sắp đi xuất khẩu lao động Chú hỏi xem trong dòng họ Có đứa nào chịu về để ở Trong nhà giúp chú ấy không Ngoài căn nhà ra thì chú còn có một mảnh vườn kế bên Đứa nào ở muốn trồng trọt tăng ra sản xuất gì cũng được Miễn đừng đem bán Nhưng mà em định trồng rau sống qua ngày thật sao Cái anh này nữa Chẳng lẽ cứ trồng rau là nghèo Anh quên em học cao đẳng Chuyên ngành công nghệ sinh học Em cũng có một vài người bạn làm trang trại rau Và hoa quả trên Đà Lạt Em định vợ chồng mình sẽ tận dụng mảnh vườn của chú Dũng cộng thêm giống cây của bạn em Nếu thành công thì mình cũng thoát được Cái cảnh khó khăn như thế này Trời đất anh không tin em sao Không phải Học lắc đầu anh ôm lấy vợ của mình Lành Em đúng là cứu tinh của đời anh Được anh thử Chỉ cần vợ chồng mình cùng nhau làm Thì anh tin ông trời không phụ mình đâu phần đúng như người ta đã nói Sau cơn mưa trời lại sáng Đầu tuần sau Học đưa vợ con bắt xe về quê Nhận trông coi căn nhà của ông Dũng Thời hạn ông đi xuất khẩu lao động làm 3 năm Điều này đồng nghĩa với việc Cả hai sẽ có khoảng thời gian đó để cố gắng Về quê đúng thật là tốt và đỡ khoản tiền thuê trọ hàng tháng và giá lại rẻ hơn rất nhiều. Sự may mắn chưa dừng lại bởi sau khi lành gọi điện đặt vấn đề mua giống cây với bạn của mình thì cô lập tức được họ đồng ý, thậm chí còn không cần đưa tiền trước. Chỉ trong một thời gian ngắn mảnh vườn nhỏ ký bên nhà đang ngập tràn những luống rau tây, rau tươi và thường những mặt hàng độc lạ đối với vùng quê thế này lại bán rất chạy đến nỗi buổi sớm thu hoạch Người bán rau ngoài chợ lại chạy tới Đợi từ lúc gà chưa gáy Để thu mua cho bằng được loại nông sản siêu sạch Của vợ chồng học Sáng nay lành vừa thức dậy Thì đã thấy học ngồi trên bàn ngoài phòng khách Để kiểm đếm tiền Người ta mua hết không anh Hết thế nhưng mà còn được có hơn triệu thôi Cả tháng cũng thu về cao lắm Gần gấp 10 chỗ này Thế là được rồi mà anh Được là được thế nào chứ Thằng bào ngày càng lớn hơn, mình phải có tiền để tích cóp, lo cho nó đi học nữa chứ. Anh nghĩ mình nên đánh lớn thôi em ạ. Đánh lớn? Anh nói vậy hình như đã có kế hoạch gì rồi phải không? Ờ, mấy hôm nay anh tính rồi. Em có thấy bãi đất trống sau nhà mình không? Vâng, thì sao hả anh? Đất này của hợp tác xã mà. Nhưng mà cũng là đất hoang thôi. Anh có hỏi mấy ông bên ủy ban, ông ấy bảo muốn trồng trọt ở đó thì cũng không khó. Chỉ cần làm hợp đồng xin thuê đất và quan trọng nhất là có chút ít lót. Ngay đến đây lành cũng dần hiểu ra vấn đề Và gần đầu đồng ý với ý chí cầu tiến của chồng Còn Hồng nói là làm Kế hoạch mở rộng được anh bắt tay ngay ngày hôm sau Tính luôn số tiền thuê và tiền lót tay Thì gần hai chục triệu trong một năm Đồng nghĩa với việc mọi vốn điếng tích cóp Từ đợt trước đến giờ đã bay hết sạch Nhưng học chẳng lấy làm nao đúng cho lắm Vì nếu cái kế hoạch này của anh thành công Chỉ chừng một hai tháng thôi anh sẽ lấy lại được cấp 4, cấp 5 lần số tiền ấy. Từ sớm tinh mơ, tiếng quốc tiếng người nói rôm rà khắp cả mảnh vườn sau của nhà Ngọc. Những người này được anh thuê tới để dọn sành bãi đất, chặt phá mấy cấp cây và đào sới cho phần đất được tươi xốp Gọi là thuê vậy thôi, chứ toàn hàng xóm đáng giềng với nhau. Từ ngày dọn về đây hai vợ chồng ngoại giao tốt, cho nên chỉ cần ới một tiếng là mọi người sẵn tay vào giúp ngay. Học ơi! Nghe tiếng gọi của một người hàng xóm học lúc này vội hỏi Sao đánh bẫy? Ở góc cháy mảnh đất này có gốc vả to lắm Mày có muốn tụi tao chặt luôn không? Có, anh chặt giúp em với Cây cây to như thế này mà chặt đứt gốc thì uổng lắm Hay thôi, mày cho tao đào đi Lấy phần gốc về nhà chồng nha Vâng được anh Ờ, thế thôi tao với mấy đứa làm tiếp nha Một lát sau khi mà đào gần hết cái gốc cây Thì đột nhiên chiếc cuốc của một người trong nhóm văng lên tiếng gì đó anh ta khựng lại rồi cú xuống bới lớp đất ở dưới Cái gì vậy? Chú Bảy, anh học, mọi người lại đây Học nghe vậy thì vội vàng chạy đến ngay cùng ông Bảy ba người chùm đầu nhìn vào cây hố Mà người đàn ông kia vừa đào dưới gốc cây Một chân ván gỗ ẩn hiện bên dưới lớp đất Ông Bảy lúc này liền reo lên Chết rồi hình như là mộ Chắc không phải đâu, mộ gì ở đây được chứ Thôi mọi người cứ đào lấy gốc đi, không được đâu Sinh đế mộ mà phức tạp lắm, để đó tao với mấy đứa đào thử, nếu đúng là quan tài bên dưới mày phải khai báo với chính quyền. Thế mọi chuyện phức tạp quá họng trở nên khó chịu, nhưng đúng là anh không thể cứ như vậy phớt lờ nó đi được. Thế là sau gần nửa giờ đồng hồ, chiếc quan tài còn khá nguyên vẹn được dần độ xa. Thế đúng rồi là mộ rồi. Vừa nói ông bày vừa chắp tay lại vằn vái đền lìa cán bộ trên xã nhận được tin báo cống xuống đến nơi nhưng trong danh sách hộ tình và đất đai thì không ghi nhận phần mộ nào ở đây cả rất có khả năng nó được chôn từ thời của chế độ trước qua thời gian thì dần mất đi dấu tích nghe đến đây thì họ cảm thấy được đường giải quyết cho mình anh sấn tới kéo vị cán bộ địa chính ra một góc rồi thì thầm nói anh ơi gia mộ này là mộ vô chủ anh có thể dơ khao đánh khẽ, cho em di rời nó ra bãi tha ma được không anh? Cái này thì khó lắm, phải xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên. chưa một mình tôi sao có giải quyết được chứ? Học lúc này vừa nói vừa móc ra một tờ 500 ngàn kẹp vào giữa cuốn sổ của đối phương. Một vô chủ mà anh, em cũng mới thuê mảnh đất này của hợp tác xã để làm ăn. Bây giờ gia đình lại chờ giải quyết thì tới bao giờ, em đổ bể hết. Cậu cứ làm thế này khó cho tôi quá. À, thế nhưng mà thôi, tôi cũng thông cảm cho người cô ý chí lập nghiệp như cậu. Sinh ra tiền lặng như cậu đó. Cái quan tài này cậu cũng phải đảm bảo cải táng đúng nơi quy định đó chưa? Ngoài ra còn phải đứng ra xác nhận. Nếu có thân nhân của ngôi mộ thì tìm. Vâng ạ, à, em biết rồi anh cứ yên tâm. mấy cái này em lo được. Thế là cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Hồng đã thuê được đội mai táng đến để mang cái quan tài ra nghĩa địa của xã để mà hạ huyệt mới. Xong xuôi anh trở về lại mảnh đất để tiếp tục phát quang, chuẩn bị cho đợt xuống giống đầu tiên. Đến chiều khi mà trở về nhà, Họng bị lành dò hỏi ngay. Anh này, lúc nãy em nghe mọi người bảo ngoài bãi đất đào chúng ngôi mộ hả anh? Ờ, trời đất ơi vậy rồi sao? Họ kể lại toàn bộ quá trình của mình cho vợ nghe. Lành không những công tán thành còn tỏ ra vẻ lo lắng. Sao anh lại làm ẩu vậy chứ? Muốn cải táng cho người ta thì cũng phải dứt thầy về xem ngày rồi làm lễ chứ. Ôi già ơi, có phải người mới chết đâu mà sợ hả em? Với lại à, em nghĩ mình còn tiền để làm mấy việc đó sao? Bây giờ muốn thầy bảo về họ vẽ vời rồi vòi tiền. Lúc đó có cả trăm triệu cũng trả đủ đâu. Em bớt nghĩ lại đi. Chỉ cần mình thành tâm là được rồi, hơi đâu mà... Ngay đến đây thì lành không tranh luận với chồng nữ Mà chỉ thở dài một hơi Nhưng ngày cả lành cũng không hề biết rằng Sự lo sợ của mình là không hề thừa Trời trở về đêm Học ăn cơm xong thì xách cái đèn pin Lò mò ra bãi đất trống sau nhà Để xem qua một lượt Vừa đi anh vừa lầm bầm Nếu mà không có cái sự cố kỳ Thì mình đã kịp lắp hàng rào vào câu đường dây điện rồi Bây giờ phải mất thêm một ngày nữa Đúng là rách việc mà. Ra đến nơi thì học chống nảnh, thay còn lại quét một lượt quanh bãi đất. Và rồi dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, anh loáng thoáng thêm một bóng người đang đứng ở vi góc trái. Ai đó? Do đã thuê đám đất này cho nên học cũng mạnh miệng hơn. Một phần nữa anh cũng sợ thành phần bất hảo nhậu nhẹt say xỉn rồi ra đầy phóng uế bừa bãi, làm mất đi vệ sinh. Càng bước đến gần hơn thì học càng lớn tiếng gọi Ai đó Thế nhưng thật bất ngờ Khi chỉ còn cách đối phương chừng ba m mét chiếc đèn pin trên tay của học lại tắt ngấm Ơ ờ, nó bị gì thế này Vừa nói anh vừa đưa tay vỗ đồm độp cũng may là sau mấy cú vỗ Cái đèn đang hoạt động trở lại bình thường chưa hết bất ngờ nối tiếp bất ngờ Khi học không còn trông thấy cái người kia đâu nữa anh đào đánh đèn pin nhìn xung quanh của mình miệng nói với giọng khá đanh thép nếu muốn đi vệ sinh thì mời đi chỗ khác cho đất này bây giờ có chủ rồi ngày mai tôi sẽ lắp bóng đèn vào máy quay nên đừng có ghé tới không có ai đáp lại học nghĩ chắc kẻ kia đã sợ cho nên bỏ đi xem xét thêm một vòng nữa thì anh đứng thững bước về nhà mười giờ khuya lành lúc này đã ôm cu bảo ngủ say trên giường còn hồng thì vẫn ngồi trên bộ bàn ghế lầm nhầm tính toán lại số tiền mình đã chi tiêu giờ trong túi hai vợ chồng chỉ còn đúng 8 triệu chẵn và tất nhiên học lại bắt đầu thấy tiếc số tiền cả triệu đồng mướn đội ma táng tới được cái quan tài kiệt đi chôn cất Đúng lúc này tính chó chu từ ngoài cổng vọng lại làm cho học giật mình anh nhíu mày lầm nhầm buông một câu chỉ bưng qua khiếp nữa cho ở đâu mà chu lắm vậy phải cho tao nuôi thì cho tắm cổng riêng xả rồi không biết có phải đám chó kia nghe được những lời này của học không mà đột nhiên chúng trở nên im bặt Anh cũng không quan tâm nữa bởi cơn buồn ngủ đang kéo hai cái mỉ mắt xuống. Học gấp cuốn sổ ghi chép cất sang một bên rồi lọ mọ trở về phòng. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để tiếng ấy đều đều của Học vang lên. Và rồi chính trong giây phút tưởng chừng bình yên ấy Học lại gặp phải một cơn ác mộng hít kỳ dị. Anh thấy mình đứng giữa một bãi đất trống. Trước mặt là một bóng người mặc đồ trắng toát. Mái tóc xóa rũ rưỡi. chờ hết cái người này còn dơ hai bàn tay đẩy xương sầu của mình lên. túm trần của áo của Ngọc. Đồng thời truyền đến một thứ âm thanh vang vọng trầm khàn. Ai cho mày phá nhà của tao? Ai cho mày phá nhà của tao? Sân mình học tỉnh dậy lúc kim đồng hồ vừa điểm qua 3 giờ sáng anh thở từng hơi nặng nhọc rồi miệng lẩm bẩm cái gì thế này mình nằm mơ à nhìn sang bên cạnh thấy vợ và con trai còn đang ngủ say thì họng lúc này mới phần nào định thần trở lại anh ngả à lưng xuống cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình giấc mơ vừa rồi rút cuộc là như thế nào đây hay là hào trần nghĩ tới chuyện về ngôi mộ vô danh ở ngoài bãi đất trống thế nhưng anh cũng chợt gạt phần nó đi chắc là mình nghĩ ngợi nhiều quá làm gì có cái chuyện ấy chứ Nằm thêm một lúc nữa Thì giấc ngủ cũng quay trở lại Đến sáng ngầm thấy cơ thể của mình nhức mỏi Phần ngừng đầu tới mức Mỗi lần hít vào thở ra Cũng cảm thấy khó chịu thấy chồng nằm mãi trên giường mà không dậy lành mới bước vào rồi hỏi thăm Anh bị sao đấy Nghe câu hỏi của vợ Ngọc Thiều thào đáp Anh mệt quá Để cho anh cốc nước với Vâng ạ à. Lạnh gật đầu liên địa Một lát sau uống được mấy ngụm nước Thì họng cũng dần bình ổn trở lại Anh chống cày ngồi dậy khỏi giường Em này mấy giờ rồi Hơn 9 giờ anh định đi đâu hả à? Còn đi đâu nữa Câu chuyện còn đang đăng đê đê ra đây mà Em thấy anh nên ở nhà nghỉ ngơi đi Hoãn thêm một hôm có gì đâu Thôi không hoãn được Phải thuê thợ tiên lắp rào Bây giờ hủy là đền thêm tiền cho họ nữa Mà không đền thì chắc giờ họ cũng sắp tới rồi nói đến đây họng lọ mọ bước xuống giường lê từng bước đầy nặng nhọc cũng may sau khi tắm rửa xong anh thấy cơ thể của mình có chút phấn chấn trở lại nhưng những chuyện kỳ lạ đầu đã kết thúc vừa mới bước ra khỏi cầm học giật bắn mình bởi trông thấy một con rắn màu đen tuyền lớn tiếng hơn cổ tay của người lớn đang cuộn tròn nhìn chằm chằm vào anh bản năng sinh tồn trỗi dậy học giật lùi về đằng sau mấy bước Vớt luôn cây cuốc đang dựng trong sân nhà rồi lao trở ra. Tuy nhiên lúc này con rắn lớn đã biến mất. Nghĩ rằng nếu để nó sống sẽ gây hậu họa về sau. Hồng chi hô rồi gọi luôn ông bảy và mấy người hàng xóm sang trợ giúp. Nghĩ cũng lạ. Xung quanh cổng của nhà Hồng không có cây cối um tùm. Nhà dân thì san sát. Vậy mà gần hai giờ đồng hồ trôi qua chẳng ai tìm được tung tích của con rắn kia đâu. Để nỗi ông bảy về hỏi ngược lại Ê Học, mày có nhìn nhầm không đó? Không, em chắc chắn không thể nào nhầm được đâu Nó to bằng này này, còn hướng đầu về phía em nữa cơ mà Ồ vậy mà tìm không thấy sao? Nếu bắt được nó chỉ ít cũng có được một bữa nhậu bếp nhà đó Một lát sau tuy chưa tìm được con rắn Thế nhưng Học cũng phải trở ra ngoài bãi đất Để giám sát những người thợ đang lắp đặt hàng rào Trước khi đi anh dặn lành ở nhà đóng kỹ cửa nẻo vì nhớ đầu quần rắn kia quay trở lại thì khổ. Đến chiều mọi bước chuẩn bị cũng gần như hoàn tất Nhìn thấy khu đất đường bao bọc bởi hai lớp hàng rào kém gai, hệ thống điện răng đủ bốn góc và một cái máy quay nhằm giữ phòng kẻ gian thì họ cũng gần gù ra về ngày lầm. Thanh toán tiền cho đội thợ xong anh lọ mọ trở về nhà không quên hỏi thăm mấy người hàng xóm Xem có bắt được con rắn khổng lồ kia chưa tôi đến sự đề phòng của con rắn Khiến cho hồng không dám mở cửa Ngồi hóng gió như mọi khi Anh khóa chặt luôn mấy cánh cửa sổ trong nhà Lấy nghe chồng kể Thì cũng sợ lắm Không cần biết nó to hay bé ra sao Rắn là thứ mà cô chỉ cần nghe tới thôi Xa gà ra vịt đều nổ lên hết thảy Thời gian kinh như vậy trôi đi Đến hơn 11 giờ khuya Hai vợ chồng lên giường để đi ngủ không biết có phải vì con rắn kia không mà bụng già của học cứ nôn nao Nằm chăn trong cả tiếng đồng hồ hết xoay bên này lại xoay bên khác Và cũng như đêm qua anh lại thoáng nghe thấy tiếng chó chu Mà không chỉ một con ngay như cả đàn đang đồng thanh vậy Học lúc này làm bầm mẹ nó chứ kiểu này ngày mai phải đi mắng vốn nó mới được vừa mấy dứt câu thì học thích lành nằm ở bên cạnh tự dưng giật mình thức dậy thương mặt của cô lúc này trông hoảng hốt lắm hai mắt mở to miệng há hốc thế là học liền hỏi ngay em làm sao vậy phải mất một lúc lâu sau lành lúc này mới thì thầm đáp anh ơi em vừa nằm mơ sợ lắm mơ gì mà sợ em thấy có một người mặc đồ trắng đứng ngay trước cửa nhà của mình đó em chỉ kịp hỏi người đó là ai thì nó đã lao tới bóp cổ em chưa hết đâu, nó còn bảo là em phá nhà của nó Anh à, em sợ lắm Thương bản của nó kinh dị giống như xác chết vậy Nào nào Học tròn tay có ôm vợ xoan lưng của cô Em bình tĩnh đi Đừng có nói lớn kẻo con nó thức giấc Đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà không có thật đâu Thế an ủi vợ là như vậy Nhưng trong đồng của Học lại tỏ ra bất an Bởi những gì lành vừa kể chẳng phải chính là thứ Anh đã gặp trong giấc mơ đêm qua Thời gian lại tiếp tục trôi, thưa hơn một giờ học cũng không chiến thắng nổi cơn buồn ngủ. Anh khẽ nhắm mắt lại, và tất nhiên cái giấc mơ kia cũng tìm đến. Cần sáng học bừng tỉnh nhưng ngay lúc này, anh không có một mình, bởi lành đang ngồi thu lưu góc giường đối diện, cặp mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Hai vợ chồng không nói gì với nhau, nhưng gần như ngầm hiểu được đối phương cũng có giấc mơ y hệt như mình. Khi tiếng gà gáy hàng xóm bắt đầu cất tiếng lên Thì lành lúc này bắt đầu lên tiếng Còn nắm lấy tay của chồng rồi miệng thiểu thào, Anh à Hình như thế này không phải là giấc mơ bình thường đâu Hay có khi nào là do ngôi mộ ở bãi đất kia không? Hào lúc này toan định phản biện lại lời nói của vợ Thì nhưng không thể Bởi trong lòng của anh lúc này Cũng bắt đầu có những sự thừa nhận nhất định Liên tiếp 4 ngày sau cái giấc mơ về người lạ mặt kia gần như xuất hiện mỗi lúc khi mà hai vợ chồng nhắm mắt Nhưng không thể cứ ngồi yên như vậy Lại không biết tìm ở đâu được một ông thầy bói Ông này tên là cầu, là một thầy bói có tiếng ở trong vùng Ông ta vừa đặt chân đến nhà cuồng họng thì đã thốt lên ầm khi nặng quá Câu nói nửa úp nửa mở của ông cầu làm cho lành càng lo lắng cô vội hỏi Thưa thầy, như vậy là sao hạt thầy? ông cầu giữ tay ra hiểu cho ngay vợ chồng của học im lặng ông đi một vòng ra tới tận bãi đất sau rồi lẩm bẩm tôi nói cho anh chị biết hai người nguy rồi sau gặp họa lớn thưa thầy thì giúp vợ chồng con có xin độ ơn có sẽ hậu tạ thì xứng đáng có vẻ như nghe được điều mình muốn nghe ông cầu khi gần gù rồi tiến tới trước mặt của vợ chồng ông chia ra một tờ giấy nhỏ cho tôi xin ngày sinh tháng đẻ họ tên của anh phải đúng ngày âm lịch đi nha, đừng có mở ghi ngày dương nhầm lẫn là chết. Dạ vâng, để con ghi ngay. Sau khi có được thông tin, ông cậu xe hỏng đi mua một con gà chống thiến, một ít hoa quả hương đèn bánh trái và giấy tiền vàng mã. Xong xuôi, ông ta lầm một cái đàn tràng duy tụng kinh niệm thần chú gì đó. Một lát sau, ông lấy thành kiếm gỗ, rồi dơ ra cái chỗ đào được ngôi mộ hôm trước rồi mua máy. Ông vừa giơ kiếm vừa rung cái chuông nhỏ trên tay của mình Vừa nhảy ông vừa giật giật người trông giống như người bị động kinh Thật kỳ lạ khi ông làm lễ thì gió từ đâu không biết nổi lên Trông như bão vậy Nhưng chỉ có gió ở đúng cái mảnh đất đó mà thôi chưa cây cối xung quanh hay nhà hàng xóm vẫn đứng yên Như chưa có chuyện gì xảy ra Một lát sau ông bẻ đôi thanh kiếm Cắm xuống đất rồi phủi tay nói Thầy ơi sao rồi ạ à? Học nói với vẻ lo lắng Xong rồi Bây giờ anh muốn làm gì ở miếng đất đó cũng được Chỉ cần là một cái trang thờ đặt ở gần Ngày ngày hương khói đầy đủ là được rồi Khỏi phải nói hai vợ chồng còn học mừng như thế nào Khi nghe được những lời của ông cầu Nhưng mà nụ cười trên miệng hai người nhanh chóng tắt đi Khi ông ta nói đến câu tiếp theo Thế anh chị định trả cho tôi bao nhiêu hòng lúc này liền nhầm tính à, Dạ thưa thầy Con chỉ có còn hơn triệu thầy cầm tạm Để hôm nào bán mấy luống rau con gửi thêm Cái gì Ông cầu nhíu mày gương mặt tối sầm lại Anh chị định giỡn tôi đó có phải không Việc thần thánh mà trả giáo vậy hả À không có Không có thầy à Xin thầy chiếu cố Hai vợ chồng con cũng chỉ bí bách lắm Con hứa đợt sau con sẽ trả thêm Thôi được Anh chị làm thế này thần Phật người ta buồn lòng rồi chả ai chứng cho anh chị được đâu nói đến đây ông cầu toàn định quay lưng đi Thế tình thế cấp bách lành bèn bỏ ông tan đời rồi chạy sang nhà hàng xóm mượn tạm vào lát sau cô mang về thêm tới 4 triệu nữa dạ thưa thầy bọn con chỉ có nhiêu đây vay mượn đủ nơi rồi mong thầy thông cảm thật được coi như là tôi nể mặt hai người đây nha. rất câu ông cầu cầm lấy tiền rồi bỏ đi mất hút nhìn theo bóng của ông ta học thờ dài từng hơi đầy thiểu não sao mà lại gặp đủ vận hạn thế này hả trời giờ còn chưa làm gì mà đã lại mang thêm nợ nữa thôi đi anh giờ mình yên ổn rồi lo làm ăn thôi nếu thành công thì chừng nửa tháng chẳng hết số nợ đó chứ mấy với lại toàn là bà con hàng xóm mà không có đòi ngay đâu hào gần gù quay ra nhìn hai mảnh của thanh kiếm gỗ rồi trở về nhà ngay xế chiều hôm ấy học mang mấy tấm ván gỗ xa đóng thành một cái miếu thổ nhỏ lành đi chợ mua một chút trái cây để thắp hương với hy vọng những chuyện phiền phức kia sẽ không còn tìm tới hai vợ chồng cô nữa nhưng cũng chỉ đến tối toàn bộ hy vọng của lành đều tan vỡ bởi cô không những lại nằm mơ thấy vong hồn kia xuất hiện mà lần này sự giận dữ còn đứng nhân lên gấp bội cái vòng đấm đá thân thể của cô túi bụi họ cũng chẳng khác hơn là bao sáng ra hai vợ chồng tỉnh dậy như hai cái xác nằm bất động lành sao lại không có tác dụng thế này em chả biết ông cầu em tìm được ông ấy ở đâu ở trên huyện gần xóm chùa thế không ổn họng nhờ vợ chỉ đường rồi đến tận nơi ông cầu đến nơi anh chồng thấy ông ta đang ngồi xem bói trong một nhóm phụ nữ trung niên nhận ra đối phương ông liền hất hàm hỏi sao cầu tìm tôi có chuyện gì Thầy, hôm qua thầy bảo xong rồi nhưng mà tối đến Vợ chồng tôi vẫn nằm mơ thì nó hiện về là thế nào Đó là do phúc ăn ở của vợ chồng cậu cả thôi Đến thần thánh còn trà ra thì người ta không quật cho là may Chứ đứng đó mà trách với trà mọc Câu nói vô trách nhiệm này của ông cậu làm cho học nóng máu Anh xăm sầm bước tới Này, vợ chồng tôi cũng tử tế với ông hết sức rồi nha Nếu ông không làm được thì mau trả tiền đây Ai nói với cậu tôi không làm được thế tại sao cái tình trạng đó vẫn không dứt tôi tôi không nói với cậu nữa mời cậu đi cho đừng làm ô ấy trốn thanh tịnh này càng nghe học lại càng không kiềm chế nổi anh sấn tới rồi đàn lớn ông có tin tôi báo gọi công an đi cổ ông không à à cái thằng này mày gan nhỉ phải mày có tin tao thỉnh thánh thần sung vật chết cả lò nhà mày không rằng có tới đây thì họ thấy dùng lý lẽ không có kết quả cho nên anh liền lấy điện thoại gọi ngay cho công an huyện với nội dung tố giác tội phạm. Đến trưa thì ông cầu vào họng để có mặt tại đồn công an để làm việc. Tại đây thì mới lộ ra ông cầu từng có tiền án về tội truyền bá mê tín dị toan và lừa đảo. Thế là ông ta buộc phải trả lại số tiền trong học, còn phải viết thêm một bản từng trình nữa. Từ đồn công an về nhà học đưa tiền bảo vợ mang đi trả. Nhưng cái anh lo lắng nhất lúc này chính là nếu tình trạng quấy phá của vong hồn kia tiếp tục thì làm sao có thể yên ổn làm ăn Thế đến đây họng lấy mấy nén hương rồi lò mò bước ra mảnh đất trống đến nơi anh châm lửa thắp hương rồi cắm xuống cây chỗ hôm trước đào được cái quan tài rồi lầm rầm cầu khấn các không biết phải xưng hô thế nào mới phải phép thế nhưng mà trước tiên là cho con xin lỗi các ngài khuất mày khuất mặt ở đây cái mảnh đất này con thuê mướn về để làm ăn Công dành gần như toàn bộ vốn liếng vào đó Sợ con xin các ngài bỏ qua cho con Con sẽ xin đưa cái quan tài về lại vị trí cũ Con cũng sẽ xây lên một ngôi mộ cho đàng hoàng Chỉ mong cho con yên ổn làm ăn ở đây mà thôi Khấn xong học đợi cho mấy nén nhang tàn hẳn Rồi vái thêm mấy vái nữa Thì mới nhỏm dậy ra về Lúc vừa mới quay lưng ra thì hỡi ôi Đầm vào mắt của anh là một con rắn đèn lớn Đây cũng chính là con rắn mấy hôm trước xuất hiện ở cổng nhà Thêm một lần nữa Hồng chắp tay cùng bệnh đại Bởi anh đoán rất có thể con rắn này Chính là hiện thân của cái vong linh kia Vái xong đến lúc ngất lên Thì con rắn lại biến mất Vì tới nhà học đem kể chuyện cho vợ nghe Là anh cũng lo lắng không kém của nói Anh à Bây giờ mình phải làm sao đây Chẳng lẽ quật mộ rồi chôn lại chỗ cũ Rồi còn chính quyền sở tại Họ tới sẽ làm khó dễ thì mệt thế vợ nói cũng đúng thế là học bèn chạy sang nhà ông bảy để thư truyền, sẵn nhà ông với lại mấy người trong xóm giúp mình một tay. Ban đầu khi nghe tiếng việc đào vợ chuyển mộ, ông bảy cũng khiếp lắm, nhưng ngấm một lúc thì thấy vợ chồng học tội nghiệp, lại chật vần với mảnh đất gần tuần lễ nay, thế là ông cũng gần đầu đồng ý. Chưa hết nông còn nói thêm vào để cho những người hàng xóm đồng ý giúp học. Trong lúc như vậy. Anh mới thấm cầu bán anh em xa mùa đáng diện gần đã thế nào? 11 giờ khuya học cùng nhóm người hàng xóm lò dò đi trên con đường đất dẫn tới nghĩa địa. trong họ cứ như là ăn trộm vậy. Mà gọi là ăn trộm cũng đúng. Trộm mộ từ nơi này sang nơi khác cơ mà. Để đúng vị trí hôm trước, cả nhóm cứ như vậy thay phiên nhau đào sới. Để tránh bị người ngoài phát hiện, họ còn đặt cử một người đứng tận ngoài đường để canh chừng. Sau hơn nửa giờ đồng hồ Thì chiếc sèn của Hồng Cũng chạm phải lớp ván gỗ trên mặt quan tài Thấy rồi, thấy rồi Vừa nói anh vừa ra hiệu Cho mọi người ném dây thần xuống Trước khi di rời cái áo quan Hồng đốt một bó hương lớn Cứ như vậy anh đi trước dẫn tường Còn năm người phía sau Cứ như vậy khuẩn chiếc quan tài mà rời đi Nếu như bây giờ Có người nào vô tình nhìn thấy họ chăng sẽ sợ đến mức ngất xỉu bởi trông có khác gì trong bộ phim kinh dị kia đâu chứ Vừa về tới bãi đất trống cái quan tài đừng hạ xuống Ông bày còn chu đáo mang luồn cây cốc cây và sang trồng lại như cũ song xuê Học ngức lên Thế mặt người nào người nấy cũng đều mồ hôi mồ kia nhễ nhại Thế nhưng lấy tiền đưa thì chẳng ai chịu nhận Thế là Học đành hẹn lại sẽ là một bữa thịnh soạn để thiết đãi mọi người Xong xuôi lúc về lại nhà thì kim đồng hồ cũng đã chỉ sang hơn 2 giờ sáng Trong lòng của học lúc này vẫn còn lo sợ Không biết cây giấc mơ kia có quay lại không Nhưng do mệt quá anh cũng đành ngủ thiếp đi Và có vẻ như sự thành tâm này của học là có linh nghiệm thật Cả đêm hai vợ chồng không còn mơ thấy người mặc áo trắng kia nữa Sáng hôm sau anh vui mừng thông báo cho ông bảy cùng mọi người biết trong nụ cười tư rói của Ngọc ai nấy đều đến làm vui. Gần hai tháng trôi qua, Hào ngày ngày chăm dám vườn rau của mình, theo dõi nó lớn lên rồi thu hoạch. Chiều nay cầm số tiền 20 triệu đầu tiên trên tay, anh vui sướng ôm vợ dù thủ thị. Nếu cứ đà này chỉ chừng một năm thôi, hai vợ chồng mình cũng khấm khá đấy em à Được thế thì mừng quá, bây giờ thằng bảo nhà mình à, thoải mái ăn uống rồi. Hai vợ chồng ôm chầm lính nhau Trong lòng tràn ngập hy vọng Họ cũng không quên hương khói cho ngôi mộ kia Nó giờ đây như là một phần Của mảnh đất vậy Có hôm rằm học còn làm một cái lễ nhỏ Gồm xôi chè gạn luộc Và kha khá giấy tiền vàng mã Những tưởng đâu được yên ổn Làm ăn Thì đùng một cái Chuyện không hay là ập tới Sáng hôm nay học đang ngồi tính toán Suốt cây giống nhập cho đợt tới Thì từ ngoài vườn bằng hành Người được vợ chồng thuê phụ việc tưới tiêu chạy ảo vào. Cậu Học ơi, nguy rồi. Sao đấy cô hành Cậu mau ra xem đi. Mỡ rau cải, mỡ rau cải chết hết cả rồi. Cái gì? Học liền nhòm dậy rồi vội hỏi, rau cải nào ạ? À? Thì mỡ rau cải mới trồng tuần trước. Lúc nãy tôi tưới nước tới thì thấy chúng nó chết sạch, giống như bị ai đó dẫm lên vậy đó. Bán tín bán nghi Học vội vã chạy ra xem. Đến nơi thì đúng hệt như những gì bà Hạnh miêu tả. Gần trồng luống rau cải đang nhú lá non đều bị dập nát, có chỗ còn lòi lên cả gốc. Thế này chắc chắn có kẻ đã phá hoại. Ngọc ý đến đây thì lấy điện thoại ra truy cầm vào máy quay để xem. Thế nhưng thật bất ngờ, suốt từ đêm qua tới giờ chẳng có ai ngoài bảo hành ở trong vườn. Vậy thì thứ gì đã làm cho đám cải này thành ra như vậy? Hay là... Cái suy nghĩ khiến cho Hồng hướng mắt về ngôi bộ di cốc cây và anh gác lại chiếc điện thoại vào trong túi rồi từ từ bước tới đến nơi hòng trong một nén nhang rồi thì thầm khấn xin thưa là tôi không biết tác tội gì với ngài đây à, nhưng mà nếu có thì xin ngài hãy báo mộng cho tôi biết đừng pháo vườn rau của tôi như vậy tội nghiệp lắm khấn xong hòng thở dài một nơi đem quốc gia loài bỏ mấy luống rau cải bị hầm sau khi vun lên thành luống mới anh gieo hạt giống mới rồi trở về nhà tiếp tục tính toán sổ sách. ấy vậy mà ngày hôm sau, nạn nhân tiếp theo trong vườn là mấy luống sâu tây. Thậm chí có quà còn bị cắn mất một nửa. Mấy luống này chỉ vài ngày nữa là đính độ thu hoạch. Đang nói hơn hình ảnh máy quay thu lại gần như bằng không. Giống như một thiết lượng vô hình nào đó đang quậy phá vậy. xuất của hồng trở lại ngôi mộ kia. Anh thậm chí còn chẳng thấp hương Mà cứ như vậy gần dặm Tại sao lại phá của tôi vậy chứ Thì cung phụng thành tâm với các người như vậy chứ đủ sao Có lẽ sự bực tức lấy đi chữ nhẫn của học Anh đứng đó lớn tiếng rau rằng gần nửa giờ đồng hồ Thế nhưng tất nhiên không có ai đáp lại Đến gần trưa lành từ ngoài chợ về Học mới chân cái bộ mặt gần như đưa đám ra hỏi vợ Em về rồi đấy hả à? Biết là có chuyện gì đó Cho nên lành điện hỏi ngay Chuyện gì mà anh ngồi thử sao vậy Học thở dài một nơi rồi kể về chuyện vườn rau bị phá Hai hôm nay Khỏi phải nói lành điển điện hoảng hút lắm Trời đất ơi Sao lại có cái chuyện tề đình vậy anh không nói cho em biết Anh anh sợ em lo Thế nhưng mà bây giờ anh không giấu em được nữa Mình phải làm gì đây em Anh có thấy người đó hiện về báo mộng gì không Thế chồng lắc đầu Lành lại lầm bầm Thế thì lạ quá Em cũng chẳng mơ thấy gì cả Tôi không tìm ra được nguyên nhân, nhưng mà ngay chiều hôm ấy, Họ cũng cùng vợ sắm bộ cây lễ mang ra thắp hương khấn vái. Tôi đến nòng cố gắng ngủ cho thật sớm để hy vọng người quái âm kia hiện về rồi nói ra yêu cầu nhưng đợi mãi chẳng thêm mơ mộng gì cả. Mọi thứ cứ như một vòng lặp quái dị Sáng hôm sau lại có thêm một luống rào bị phá nữa. Họ mừng lắm vừa xót xa vừa bất lực. Thế là anh liền vớt ngay cái xà beng dựng trong gốc nhà để ra ngôi mộ sống máy một phen. Nhưng mới tới cổng thì bên tay của Ngọc Văn lấy tiếng gọi. Học, Học ơi, tao nói cái này. Người vừa gọi đây chính là ông Bảy. hồng gần ngồi chào rồi hỏi lại, chào anh Bảy có chuyện gì vậy anh? Mày có đang rảnh không? Qua đây tao có chuyện muốn nói. Anh nói luôn được không ạ? À? Ở đây không có tiện lắm, mày qua nhà tao đi. Vâng ạ. Học tuy là tò mò lắm nhưng cũng đành theo bước của ông bầy Có vẻ như mọi thứ bí hiểm hơn học tường Bởi đến lúc vào tận trong phòng khách Ông bầy mới mở lời Này, mấy hôm nay có chuyện lạ gì không? Câu hỏi lớp lượng của ông Làm cho Hồng có chút giật mình Nhưng anh lại lắc đầu và trả lời Không anh có gì đâu Mà sao anh lại hỏi vậy? ta không biết cô nên nói không Thế nhưng mà thôi lỡ rồi Tao kể cho mình nghe chuyện này Vâng ạ à, anh cứ kể đi cho anh em mình không mà, đừng có ngại Ông bày gần gũ nhấp một chiến trà rồi bắt đầu câu chuyện Mấy hôm trước tao có đi uống rượu ở nhà người quen Khi về tới thì trời cũng đã khuya Chắc cũng phải 11-12 giờ Lúc mày chạy ngang qua nhà mày ta trông thấy có một đám chừng khoảng chục người Đang đứng hướng mặt vào trong Tò mò tao mới ngừng xe lại hỏi xem là ai Thế lúc họ quay lại tao giật mình lắm. Bởi đám người này không có giống người Đứa thì cột tay, đứa thì cụt chân cứ thật lại mất cái đầu Còn thân người thì cứ đung đưa như là gió đầy vậy Sợ quá tao mới viết ga chạy ao về nhà Sáng tỉnh dậy thì cả người cứ như bị ai đó dùng búa đánh vào cho nó ê ẩm Có khi nào anh say cho nên nhìn nhầm khấm. Học nói chen Nhưng cũng rất nhanh đã bị ông bảy gạt đi Ban đầu tao cũng suy nghĩ như mày vậy Thế nhưng mà trời tối qua Tao thức khuya xem bóng đá tới khoảng ngày giữ hiệp Sao bà vợ của tao cảm giảm tao mới ra ngoài hút thuốc cho nó đỡ mùi phải mày biết gì không Tao lại nhìn thấy cái đám ấy Chứ nó lúc này còn đông hơn trước gấp nhiều lần Tràn vào cả đứng trong sân Thứ thì leo lên mấy cái ghế trông kỳ dị Cả đêm tao tràn trọng nghĩ đi nghĩ lại Thì thấy không thể nhầm được Bởi hôm qua tao có chén rượu nào trong người đâu Ngay đến đây thì họng hoang mang lắm Và anh cũng chẳng muốn giấu nữa Cứ kể hết chuyện về mấy luống rau bị phá cho đối phương nghe Trời đất ơi chuyện lớn đó Mày đừng có chủ quan Hay có khi nào hôm mà mình đi đào mộ ngoài nghĩa địa Có động chạm tới người âm ở đó Không đâu anh Hôm ấy mình chỉ đào lấy đúng cái quan tài cái thứ mà Với lại cũng đặt để nó về chỗ cũ Em nghĩ là không phải đâu Hay là vợ chồng mày thử tìm thầy về giải xem sao Ngày tới hai chứ tìm thầy Đôi lông mày còn học nhớn lên Thôi anh đừng có bảo em tìm thầy bà gì nữa một lần đối với em như vậy là quá đủ rồi Hôm trước may mà còn lấy được tiền đấy Chứ không thì lại lâm vào cái cảnh tiền mất tật mang Nghĩ cũng khó thật đó Thôi Phải chồng mày cố gắng cống kiến đốt thêm nhiều vàng mã cho người ta yên nằm Bây giờ đừng có nóng nảy Họ ở trong tối mình ngoài sáng Nóng nảy chỉ thiệt thân Em hiểu rồi, cảm ơn anh Rời khỏi nhà ông bảy học thất hiệu trở về Anh cũng bỏ luôn cái ý định dùng xe beng để sống máy Nhìn thấy chồng lành lúc này vội hỏi ngay anh ơi sao rồi Ở ngoài vườn có bị hỏng gì không À không em chưa đi chợ hả à? Chưa em đợi anh về Nhà trông ngộ thằng Bảo cho mới đi chứ Anh có muốn ăn gì không em mua Gì cũng được em đi cẩn thận Vâng ạ à, em biết rồi Lành mỉm cười cứ vẫn hồn nhiên Và vô tư lắm Đời vợ lái xe ra khỏi hỏng lọ mỏ vào trong phòng Nhìn thằng cô Bảo đang chơi mấy cái xe mô hình Anh thầm nghĩ Trời đất ơi con của tôi nó còn quá bé chị đồng thương xót mà đừng rắn thêm tai họa nữa cứ thế này gia đình của con biết sống làm sao đây hả ông ngồi chơi với con thêm một lúc thì học lại ra ngoài bộ bàn ghế sự mệt mỏi vì cả đêm chập chờn làm cho anh nhanh chóng tiếp đi tiếng động làm cho học giật mình anh mở mắt hình như là tiếng có cửa ai đó thế nhưng không có ai trả lời tiếng có cửa vẫn còn vang lên anh xoay người nhòm dậy khỏi ghế rồi hỏi lại thêm lần nữa ai đó ra ngay đây tiếng gõ cửa lại văng lên kèm theo cả tiếng gọi anh ơi mở cửa cho em anh ơi nhàn ra đó là giọng nói quen thuộc của lành học nghĩ cô đã đi chợ về thế là không một chút chần chừ liền bước ra để mở cửa anh đây anh ra ngay em đi chợ kiểu gì mà về nhanh vậy có Cánh cửa vừa được mở ra học còn chưa kịp nói dứt câu thì đất cận lại bởi người đang đứng bên ngoài đây không phải là lành vợ anh Mà lại là một bóng người đàn bà mặc áo trắng mái tóc rú rưởi vào gương mặt thực sự đáng sợ Nó đầy máu me còn có cả giỏi bỏ Học sợ hãi giật lùi lại sau mấy bước Anh ơi anh làm sao vậy em lành vợ của anh đây mà Quá kinh hãi học bật ngựa người rất đằng sau Học bấy giờ bật dậy giơ tay lên rồi xua xua Đừng, đừng qua đây mà anh lại thường người khi nhận ra Mình vẫn còn tăng thẳng người trên chiếc ghế trong phòng Còn bên ngoài tiếng động Cơ xe máy quen thuộc cũng xuất hiện Mình bình nằm mơ ư Anh ơi bà cửa cho em Dòng quần lành lại vang lên Khiến sống lưng của học lạnh toát Suốt kinh nghiệm anh không mở vội Mà đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ bên cạnh Lần này thì đúng là lành Trên tay cột sách theo Một cái giỏ chứa đầy thịt cá Vừa mua ở chợ Hồng vẫn rốt rồi đầy cánh cửa ra Em, anh sao vậy? Mới xong hơi hay sao mà cả người đầm điểm mồ hôi vậy? À, anh không sao, con đâu rồi anh? câu hỏi của lạnh bất trần khiến trong học giật mình. Anh chạy vào trong phòng. Thằng cứu bảo lúc này đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành. Trên tay vẫn cầm chiếc sen đồ chơi. Học thở pháo đưa tay lau đống mồ hôi trên mặt. Thêm bữa cơm trưa, lành chủ đích nấu một bữa cơm thật thịnh soạn để cho chồng tầm bổ sau những ngày mệt mỏi vừa qua nhưng hầm chỉ ăn đừng lưng bát thì đã lắc đầu đứng dậy thế là lành điện hỏi anh sao vậy em nấu không có vừa miệng à không, không có anh mệt mỏi trong người thôi chắc là bệnh thế vào nhà nghỉ đi lát em pha cho anh cốc nước chanh ờ anh cảm ơn phần đúng nhưng hầm đang ngã bệnh anh nằm thử người trên giường cả người không có một chút sức lực nào đến cả việc ngồi dậy khỏi giường thôi mà bây giờ cũng đã trở thành một cực hình đối với bản thân Lành lo lắng lắm Cô nấu cho chồng một cái bát cháo hành lớn Ăn đường vài muỗng thì học lắc đầu Nhưng thần sắc có chút thông hào trở lại Nhưng mà nhìn chung vẫn còn mệt mỏi Lành liền thở dài thường thượt Có đắn tay điên chán của chồng rồi nói Để em đưa anh đi khám nha Thôi Và đó người ta vẽ đủ chuyện Thì anh thấy trong người thế nào Để em ra tiệm mà mua thuốc cho anh chứ chẳng lẽ cứ để mãi thế này học liền lắc đầu đáp anh cũng không biết nữa cứ thấy trong người uể oải lắm trong lồng ngực thì cứ như một cái gì đó đè nặng nằm thì không sao thế nhưng mà ngồi dậy thì đau lắm anh đợi em một chút em đi mua thuốc cho anh Lệnh gật đầu rồi đạp xe đi mua thuốc ngày sau đó vợ đi được một lúc thì học đột nhiên cảm thấy buồn ngủ anh cũng chẳng còn đủ sức để kháng cự lại nó Và khi anh còn trong thấy mọi thứ trước mặt của mình đờ mờ Thì hình như có người đứng trước mặt của anh Mà không chỉ là một người Mà cả đám gần chục người Đứng lỗ nhố xung quanh anh Mắt đã mở cho nên anh không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của họ Ai đó Chỉ vừa dứt câu hỏi Thì đám người kia lao tới tấn công Cả đấm đá túi bồi vào người của anh đau đớn nào chỉ biết Xên la lên trong kinh sợ mà thôi mấy người là ai sao lại đánh tôi nhưng đám người kia không hề dừng lại cũng không nói gì với anh họ cứ nằm yên chiều từng trận đòn ấy cho đến khi anh được gọi dậy bởi lành lại là một giấc mơ đầy kinh dị anh có sao không ngủ quên à mơ thấy cái gì ú ớ vậy chứ họ toàn đình kể về giấc mơ kia thế nhưng rồi anh vì không muốn cô lo lắng về phần của mình lành chìa túi thuốc tây mới mua Em nói mấy cái triệu chứng anh kể thì người ta bảo là bị cảm lạnh. Anh dáng uống thuốc rồi nằm nghỉ một chút là khỏi. Sau khi uống thuốc vợ mua xong thì có vẻ ổn hơn. Dư lượng thuốc ngủ trong ấy làm cho học muốn ngủ thêm một giấc cho đến tận sáng. đôi mắt nhìn lên đồng hồ mới hơn 5 giờ sáng mà thôi. Họng thở dài một nơi vật thử cử động chân tay. Cứ vài mất một lúc anh mới bước được những bước đầu tiên xuống khỏi giường tháo đi vệ sinh rửa ráy qua cơ thể và lọ mọ ra ngoài sân trải qua giấc ngủ dài cho nên cả cơ thể và tâm trạng của anh cũng khá gần đôi chút anh đang đứng thì trông thấy bà huệ vợ của ông Bảy tuấn đi ngang qua trông thấy chị ta có vẻ vội vàng lắm chị huệ ơi đi đâu mà gấp gáp vậy người phụ nữ tên huệ mới ngừng lại nhìn qua hàng rào rồi gật đầu chào vâng ai chào chú học ông nhà tôi không biết sao mà bị ngã bệnh từ hôm qua tôi đang đi mua thuốc cho ông ấy. trời đất anh bày bị ốm mà. vâng, từ tối hôm qua ông ấy bảo đi ra ngoài ngồi hút thuốc, rồi không biết sao là toáng lên. lúc mà tôi với mấy đứa nhỏ chạy ra thì đã thấy ông ấy nằm sóng xoài dưới đất. may mắn được cả sức dầu với cẩu gió kịp thời, chứ không chả biết có chuyện gì xảy ra. thôi tôi về chăm trông ấy đây. vâng, ngài chị đi đi, một lát em sẽ qua thăm anh ấy sau. đợi cho bà huệ đi khỏi học liền thẩm nghĩ. Có khi nào anh Bày lại trông thấy đám người kia không Rồi cái đám ấy có phải đám người tấn công mình trong giấc mơ Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra đợi cho trời sáng hơn một chút Học lò mò bước sang nhà ông Bày để hỏi thăm Đến nơi Học thích cửa nẻo đóng kín mít Anh đào mắt nhìn xung quanh thêm một vòng rồi cất tiếng gọi Anh Bày ơi anh Bày bên trong không có tiếng đáp lại học lầm bầm Chắc gia đình đưa anh ấy đi viện rồi cũng nên thế nhưng khi anh toàn quay đưng rời đi thì bên trong lại có tiếng kêu khè khé vọng lại à, ai đây Nhận ra giọng nói quen thuộc học liền vội nói ngay anh bảy em học đây Ngay chị huệ bỏ anh ốm em qua thăm thử vào đi cửa không quá đâu học tiến tới đưa tay để cánh cửa không mất quá nhiều thời gian để học trông thấy ông bảy đang nằm trên giường mùi dầu gió sầu thẳng vào trong khoang mũi gương mặt của ông lúc này trông nhợt nhạt thiếu sức sống anh Bảy, anh đau ốm thế nào? Không có gì đau ốm cả. Là chúng nó đó. Câu nói này của ông Bảy tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ để cho học biết suy đoán của mình bàn nãy là chính xác. Anh bước tới gần hơn rồi lắp bắp hỏi Anh Bảy, chúng nó làm gì anh? Đêm qua tao lại thấy chúng nó ở trước cổng nhà mày. Nhưng mà tao không có im lặng. Tánh bào lấy cớ ném viên gạch rồi ném thẳng vậy. Tuy ném chúng nhưng mà viên gạch cứ bay xuyên qua vậy chưa hết chúng nó còn đồng lạt quay mặt hướng nhìn về tao Chỉ trong nháy mắt cả đám đứng ngay trước mặt của tao Chúng nó sấn tới bầu lấy rồi vật tao xuống đánh ngội đồng Trong cơn đau ta cua quào đứng mấy cái thì ngất xỉu bất tỉnh nhân sự Giờ cả người của tao đau nhức lắm Thế nhưng mà tao cũng chỉ dám nói với bà nhà tao là bị trúng gió Chứ nói ra cái kia chắc bà ấy sợ ngất đi mất Sợ bà ấy mới đi sang hàng xóm chứ không mà tao cũng chả dám nói chuyện này với mày Anh bảy, anh cho em xin lỗi không vì chuyện nhà em mà làm ám ảnh tới anh Ông Bảy lúc này liền nói Thôi lỗi phải gì Do tao tò mò cả thôi Nếu không ném viên gạch đó thì chúng nó chả làm gì mình Cái mày cần lo là giải quyết rất điểm cái chuyện kia Cứ thế này sao mà sống Em biết rồi học gần ngủ ngồi nói chuyện với đối phương thêm một lúc Thì cũng ra về để cho ông Bảy nghỉ ngơi Về tới nhà học ngồi phịch luôn xuống trước bậc tam cấp Thật không ngờ mọi chuyện lại thành danh như vậy Dạ anh biết phải làm sao đây vợ mới khỏe hơn đừng đôi chút Thì nghe tin ông bảy bị mình liên lụy Tâm trạng kinh như vậy Bị kéo đi xuống đến tận cùm Một lát sau lành thức dậy Từ trong phòng bước ra Nhìn thấy hầm thì cô giật bắn mình Trời đất ơi Anh làm gì mà sáng sớm ngồi ở đây vậy thế trong người ra sao Khỏe hơn tí nào chưa Anh khỏe rồi ra ngoài này hóng chút gió thôi Vâng à mà đêm qua lúc anh ngủ không biết có ai cứ đi qua đi lại ở bên ngoài nhà mình Em sợ kẻ gian cho nên không có dám mở cửa Sao em thấy à Cũng không hẳn là thấy Chỉ là nghe tiếng bước chân tiếng xì xầm như nói chuyện thôi Thế nhưng mà khi em nhìn qua ô cửa sổ lại chẳng thấy ai Giờ thì anh quay lại em mới dám nói Hay là mình lắp thêm một chiếc máy quay trước cửa nhà Học ẩm cho qua bởi anh biết Làm gì có máy quay nào có thể ghi hình được đám người kia Cầu học, cầu học ơi lại có tiếng gọi thất thanh vang lên, chẳng biết từ khi nào mỗi lần học nghe có tiếng ai đó gọi, thì tim của anh lại nhói lên một cái. Người vừa gọi đây là bà hành trên tay của bà còn sách cả cây gầu tùng để tưới sau. Biết là ở ngoài vườn có chuyện nhưng hầm chưa kịp chặn đối phương lại, thì lành đã nói chen. Chị hành có chuyện gì? Cô, cô, cô lành, tôi, tôi, tôi. tôi. Bà hành đưa mắt nhìn về học, biết chẳng thể giấu được nữa anh liền gần gù Chị cứ nói luôn đi hai người ra ngoài vườn xem đi. toàn bộ rau đều hỏng cả rồi. cái gì sao lại hỏng ạ à? tôi không biết. giống như có bị ai đó phá vậy. tôi thể là tôi không làm gì cả. tôi đi tới nước thì đã thấy như vậy. tôi cũng cầu xin cô cậu cho tôi nghỉ việc. chứ hôm nào rau cũng hỏng, tôi thinh hại lắm. chỉ nói sao? hôm nào rau cũng hỏng. lành liền quay sang chồng anh học chuyện này là sao? anh giấu em à? anh xin lỗi. quá sốc lành là người đi rồi kinh như vậy ngất liệm. Đến tận trưa cô mấy tỉnh trong bệnh viện Và khi trông thích chồng Thì cô tiếp tục chất vấn Anh học Suốt cuộc anh còn giấu em chuyện gì nữa đây Anh xin lỗi Anh cũng vì không muốn em lo lắng mà thôi Anh bỏ hết đi Bỏ cái mảnh đất đó đi anh Mình lại chồng ở đất nhà Có ít ăn ít đừng động thấy nó nữa Anh biết rồi em cứ nghỉ ngơi đi Từ từ tính tiếp Thôi đừng có từ từ gì nữa Anh nghe em bỏ đi anh Không muốn tranh luận với vợ lúc này Họ cũng chỉ biết gần ngủ cho qua mà thôi chiều đó lạnh đã ổn hơn cho nên anh đưa vợ về lại nhà thích cơn nẻo chống trơn lành thì thầm hỏi ủa thằng bảo đâu anh gửi nó qua nhóm bảy sao anh qua đón con sẵn đi mua đồ ăn em muốn ăn gì không em bây giờ không có tâm trạng ăn uống gì cả anh đi cẩn thận nhé cứ để em ở nhà nghỉ ngơi một lát ừ, anh biết rồi dì vợ vào bên trong nghỉ xong Học lái xe ra khu chợ tạm để Mua ít thiền về nấu cháo tầm bổ cho vợ Đằng đi trên đường Bất chợt anh thoáng nghe thấy Có tiếng chuông từ dưới chùa gần đó Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Anh nghe thấy tiếng chuông ở đây Nhưng không hiểu sao lúc này Cái thứ âm thanh ấy như là làm cho Đầu óc của họng được tỉnh táo vậy Khoan ra chợ vội Anh dừng xe lại chạy vào chùa Với ý nghĩ sẽ thắp nén hương Cầu xin trời Phật phù hộ cho Gia đình tai qua nạn khỏi Nói là làm sau khi ngừng xe hào nhắm thẳng hướng chính điện Mà bước tới Thế nhưng còn chưa kịp vào Thì anh đã đứng gần lại Bởi một cơn đau đầu ập tới Giống như có ai đó cầm búa đập vào vậy Đau quá Cứu tuyệt vời Tiếng là hết kèm theo lời cầu cứu Nhanh chóng thu hút sự quan tâm Của mấy chú tiểu trong chùa Họ chạy tới người lo đứng học dậy Người loay hoay tìm thêm sự trợ giúp Đăng định đương họng đi bệnh viện Thì từ trong chính điện một vị sư thầy mặc áo nâu bước ra Trông ông chắc phải đến 8-90 tuổi Nhưng cầm mắt toát lên một vẻ tinh anh Ông chống gậy bước tới nơi Thì cả đám chú tiểu đều chắp tay lại ra chúng con chào thầy Phúc Họ còn chưa kìm hiểu chuyện gì Thì ông sư tiên Phúc đã cúi xuống Dùng ngón tay cái Ấn lên giữa trán của anh Cái như là một phép lạ vậy Không những cơn đau biến mất Mà anh còn thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm hẳn lên Thưa sư thầy con... Hảo góp búng sư Phúc lúc này lắc đầu sang hiệu cho anh im lặng, đứng dậy đi theo mình. hào tất nhiên là vội vàng nhỏm dậy để đi theo. Lúc vào ti chính tiền ông sư tiên Phúc lúc này chỉ xuống một tấm đệm. Cậu ngồi xuống đi, trong này an toàn rồi, tấm âm binh kia không vào được đâu. Sao xin nói sao âm binh à? Cậu bị cả trăm quân âm binh cấu xen như vậy vẫn hỏi tôi sao? Con có sư sư thầy. Có cách nào giúp con không chứ bây giờ con dối lắm Sự tình cụ thể ra sao tôi chưa biết được cho nên không thể hứa Nhớ đâu cậu làm chuyện ác bị vong theo trả thù tôi không dám giúp đâu à, không không có đâu Học lắc đầu liền liệt kể lại toàn bộ những chuyện mình gặp phải trong thời gian qua Ngày tới đâu ông sư kia lại nhú cặp lông mày của mình tới đó Đợi tới khi mà Hồng ngưng câu chuyện thì ông lắc đầu Cậu nói dối tôi phải không nếu chỉ có một cái quan tài làm sao lại lắm âm bình tới vậy Chẳng lẽ cái quan tài kia chôn chừng ấy người Thưa thầy con thực sự không biết Nhưng mà con xin thề nếu có nửa lời gian dối Con sẽ bị trời trừng phạt Được Coi như là ta cho cậu thêm một cơ hội Giờ dạ cậu dẫn tôi tới nhà của cậu Để tôi xem thử người có hận thú với cậu trên cái đám âm bình bàn này, Chúng thấy tôi liền bỏ chạy tán loạn Tôi chả kịp hỏi hẳn gì cả Dạ vâng để con đưa sư thầy đi thế chồng tay không trở về đằng sau không phải là thằng cô bảo mà thay vào đó là một ông thầy chùa già khú Thì lành lấy làm lạ cô liền hỏi ổ anh ai đây hào liền kể sơ qua cho lành nghe cô cũng không giấu nổi sự xúc động nghẹn ngào chắp tay thưa sư thầy chồng con nói đều là sự thật hai vợ chồng con khổ lắm rồi thầy mong thầy thương tình giúp cho vợ chồng chúng con được rồi trong nhà hai người có bàn thờ không Dạ thưa không có căn nhà này là của bọn con được người quen cho ở nhờ Cũng không có thờ thần tài thổ địa gì cả À rồi Cái mộ cậu nói đâu ra tôi ra đó đi Vâng ạ Học đưa ông Phúc ra bãi đất sau nhà Lành tuy trương hết mệt trong người Nhưng cũng cố gắng đi theo Đến nơi họng chỉ về nhúng đất nhô cao Di cốc cây vả rồi chỉ Dạ nó nằm ở đó Ông sư không đáp giờ tay rằng hiệu cho hai vợ chồng học im lặng Tiếp đến đồng bước tới đặt bàn tay nhăn nheo xun giày của mình áp sát xuống mặt đất Hơn năm phút đồng hồ chưa qua ông đứng dậy rồi lắc đầu Chỗ đất này là đất lành chả có oán khi gì cả Coi bộ không có liên quan tới nó Không, không liên quan sao hả à, thầy Không liên quan Cả cái vong trong ngôi mộ này cũng không hề giống với đám âm bình kia Vậy chúng ở đâu xa hai vợ chồng cầu thử nhớ xem mình có đắc tội hay gây thù với người nào không có thể người ta làm mấy cái chuyện tà thuật để ám hại hai người đấy Khởi cần nói ngày đến đây thì trong đầu cuộc học đã nghĩ tới một cái tên lão lão cầu lành cũng giật mình làm theo chết hay là lão ấy thật hôm trước mình làm căng như vậy cơ mà hào gần gù kể lại chuyện xích mích với cá thầy tin cầu hôm trước sư thầy phúc vấn trả lời với một vẻ lãnh đạm Hai người cứ bình tĩnh, đừng có gắng vội tội lỗi cho người khác kẻo mang nghiệp. Nhưng mà xưa ơi, bây giờ vợ chồng con phải làm sao? Yên tâm, tôi sẽ có cách như tôi đã nói ban đầu. Nếu vợ chồng cậu là người ngay thẳng sống phải đạo không cần sợ. Dạ vâng, vợ chồng con chăm sự nhờ thầy. sư phụ gần gù sau khi trở về chùa, ông giàn học và lành đêm nay cứ ở yên trong nhà đóng kín cửa. Có nghe ai gọi hay bất cứ tiếng động nào cũng không được chạy ra. Thời gian trôi đi nhanh lắm Mới đây mà kim đồng hồ chỉ qua 8 giờ tối Ăn xong bữa cơm hỏng Theo lời của Sư Phúc dặn Anh đóng hết cửa nẻo bên trong Thậm chí là bóp cả ổ khóa cho chắc Rồi leo lên giường Lành vừa dỗ thằng cô bảo ngủ vừa lo lắng Anh à Liệu có thành công không anh Anh cũng chả biết Nhưng Sư Phúc đã đồng ý giúp thì mình đừng thắc mắc Anh nghĩ không đơn giản mà anh lại vào chùa lúc chiều Là một sự mách bảo của trời Phật cả đây lành gật gù hy vọng tai họa sẽ ngừng ráng xuống đầu vợ chồng mình đúng lúc này từ bên ngoài có mấy tiếng động lạ xuất hiện nghe giống như tiếng gõ khánh của mấy ông thầy chùa vậy chưa hết kèm theo đó còn có tiếng mõ và âm thanh gì dùng đọc kinh là sư phúc sư phúc đến rồi thì vẫn nhớ lời dặn của vị sư thầy kia nhưng do cơn tò mò trỗi dậy hòng nhòm dậy khỏi giường rón rén tới cái khe hở trên cửa sổ Nhà có bóng đèn trên đường ở phía xa mà nhìn chung, họ có thể lờ mờ quan sát được những chuyện xảy ra bên ngoài. Lúc này đây anh thấy sư phúc, cùng với gần chục vị sư khác, họ đều khoác áo cà sa vàng đỏ, thay cầm mõ gõ lốc cốc Vừa gõ họ vừa lẩm nhẩm đọc kinh. Tiếng đọc kinh quá lớn nhưng do nhiều người đọc cùng, cho nên là nó tạo nên một hiệu ứng âm và nghe hùng hồn lắm. Đứng thêm nửa giờ đồng hồ Thì học bắt đầu thấy ngoài trời Có một màn xương khá dày phủ xuống Nếu nhìn kỹ thì lẫn trong cái màn xương này Hàng chục hàng trăm bóng người đứng lố nhố Âm binh đúng là chúng rồi Thấy đường thứ đã ngành Hà gia đình mình Những ngày qua Học liền tức lắm Muốn lao ra sống mãi với chúng Nhưng nhớ tới lời của sư Phúc rằng Anh ngồi yên trong nhà tiếp tục quan sát Màn xương càng lúc càng dày hơn còn mười vị sư thì không quan tâm đến chúng cứ lầm dầm đọc hết đoạn kinh này tới đoạn đinh khác còn cả đám âm binh kia chúng trông giận dữ lắm gầm gừ lao vào cổng nhà cuồng học nhưng hễ tới gần thì đều bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó đánh bật ngược trở ra có vì vậy mà lượng âm binh cứ tan biến dần tới lúc màn xưng tan hết thì đám chúng cũng biến mất sư phúc nhòm dày từ từ bước tới chỗ cuồng học nấp Cậu học, tạm thời đám âm binh kia đã bị đuổi đi Nhưng cho đến sáng mai cậu cũng phải nhất định không được mở cửa Làm sai thì tôi không cứu được cậu đâu Dạ vâng, thưa thầy, vậy bây giờ thầy về à Chưa đâu, thầy chỉ mới đuổi âm binh đi Bây giờ tôi tới chỗ của kẻ nuôi đám chúng Thì ấy mới giải quyết được phần gốc dễ Vâng, có độ ơn sư thầy, có độ ơn sư thầy Sư phúc không nói gì thêm quay người rồi cậu mấy vị xưa kỳ đi mất Cả đêm hôm ấy hồng không dám ngủ Ngay cả lành cũng vậy Trong chốc cả hai lại chạy ra kiểm tra đủ các cửa nẻo trong nhà Thỉnh thoảng họ cũng nghe thấy những âm thanh khác rùng rờn từ bên ngoài vọng lại Khi thì như tiếng trẻ con khóc Khi lại giống như con thú dữ đang cào vào vách tường Sợ hãi hai vợ chồng ôm đích thằng bào rồi cứ như vậy lầm rầm niệm phật Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã đến Họng đưa mắt nhìn vợ như thầm hỏi mọi chuyện đã kết thúc chưa. Nhưng gốc phải đợi cho mặt trời lên hành anh mới dám mở cửa. Trong khoảng sân trước nhà là cây chuối bồi bầm bao trùm cứ như vừa trải qua mùa trận cuồng phong vậy. Nhân lúc mà vợ lau giòn học chạy đi tìm sư Phúc nghe mấy chú tiểu trong chùa nói ông và mọi người cũng vừa về vào lúc rạng sáng nay. Trong mặt người nào người nấy đều phờ phạc hốc hác. Đợi chính điện đến trưa Thì sư phúc cũng xuất hiện Cậu đợi có lâu không Tôi mỏi quá nằm nghỉ bây giờ mây dậy Dạ cậu sao à? Thưa sư thầy chuyện hôm qua cậu yên tâm Đã xong cả rồi Đúng là kẻ nuôi âm binh có thủ oán cậu thật Nhưng mà hắn ta ngông cuồng lắm Lúc tôi và những sư thầy khác tới Thậm chí còn định mang bùa yểm nữa mà Cũng may mà có Phật đạo bảo hộ Cho nên giờ chắc ông ấy đã bị mấy thứ bùa ngài đó trừng phạt rồi rồi sao nữa thầy Ông ta sẽ bị trừng phạt sao ạ à? Cái này cũng còn tùy thuộc vào phước phần của chính ông ta Nhưng cậu cũng đừng quan tâm làm gì Là sống thiện tích đức là được rồi Vâng con cảm ơn thầy Học sau đó cũng có ngỏ ý xin được báo đáp Nhưng mà liền bị sư phúc từ chối Ông bảo anh có dư giả tiền bạc Thì thỉnh thoảng mua nhu yếu phẩm phát trần cho dân nghèo là được rồi thế chùa trở về nhà học thuật lại mọi chuyện với vợ khỏi phải nói lành mừng đến nhường nào, hai vợ chồng dành cả ngày hôm đó để mặc cày xới lại đám đất, gieo kể giống lại từ đầu. và đến ngay đêm đó học nằm mơ thấy một bóng người hiện ra. ban đầu anh lo sợ nhưng bóng kia lại nói: ta có làm gì đâu mà sợ. lúc trước mày phá nhà tao, tao mới thù thôi. tao chỉ muốn báo cho vợ chồng mày biết, thời gian qua tao bị ông thầy kia phong ấn. Biệt miệng bịt mồm cho nên không mách được cho vợ chồng mày Hay là ông ấy dở trò Giờ phong ấn được giải rồi Tiểu bay đừng lo lắng Cứ yên tâm tu trí làm ăn À mà lần sau công kiến thì nhớ sôi thịt nhiều một chút Để lỡ có âm binh tới Ta còn có sức mà đánh đuổi tụi nó Tình dậy khỏi giấc mơ học nhìn sang phía của lành Hỏi rằng mấy biết cô cũng nằm mơ y hệt như vậy Đợi trời sáng Hai người tức tốc đi mua đồ cúng Là một cơn lễ long trọng cho cái vòng kỳ lại nói về gã thầy bùa tên cầu bắn đi một thời gian người ta nghe tin gã bỏ luôn cái am thờ của mình rồi lang bạt đi xin ăn thậm chí không ổn định lúc cười lúc nói thỉnh thoảng lại la hét như thể có nhiều người với đánh bệnh vậy Thì gã điền quá sẽ làm chuyện sằng bậy cho nên người ta báo công an đưa vào viện tâm thần thế là cái danh thầy cầu cao tay ấn từ đó cũng chẳng còn ai nhớ tới nữa